0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk, auf eine Gassi Runde mit Dr. Jenny Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich habe diese Woche wieder eine ganz besondere Gästin bei mir und ich freue mich total. Es ist Dr. Ute blaschke berthold Wer im positiven Hundetraining unterwegs ist, kennt sie. Und wer sie nicht kennt, muss das unbedingt nachholen. Wir sprechen heute über ein Thema, was immer wieder in aller Munde ist. Es geht um Balljunkies. Alleine schon die Begrifflichkeit, die ja so eine gewisse Bauchgrummeligkeit macht bei mir und generell auch der Blick auf die Hunde und die Menschen was ist dran am Balljunkie, was macht Hunde zum Balljunkie und was kann ich dagegen tun beziehungsweise wie sollte ich mit meinem Hund spielen. Wir haben sogar noch den Schwung zum fehlgeleiteten Beutefangverhalten gemacht. Es sind so, so viele Infos in dieser Folge. Ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß dabei und freue mich, dass Ute jetzt da ist. Hallo liebe Ute, ich freue mich echt so sehr, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, in meinen Podcast zu kommen. Einfach grandios. Würdest du dich bitte einmal den HörerInnen vorstellen?
1: Hallo liebe Janie, ich freue mich, dass ich wieder da sein kann. Und ich bin Dr. Ute Blaschke-Berthold. Ich bin Biologin, seit sehr, sehr vielen Jahren Trainerin und Coach für Menschen mit Hund. Arbeitsschwerpunkt sind Hunde, die vorgestellt werden, wegen sogenannten Verhaltensstörungen, Ängstlichkeit, exzessive Verhalten, Stereotypien, Ängste, Aggressionsverhalten und so weiter. Und folgerichtig biete ich Kurse an, die Bezugspersonen von Hunden fit für Prophylaxe oder Veränderung solcher Verhalten machen.
0: Und du hast definitiv, nein, ich, ich sage immer, du bist die 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 Grundlagen für das positive Training gelegt hat, überall. Also ich kenne wirklich niemanden aus meiner Bubble, der nicht bei dir gelernt hat, sich weitergebildet hat und so weiter und so fort. Also wer dich nicht kennt, hat einfach was verpasst. Bitte schau direkt in die Show Notes, geh auf die Links, die ich da habe und hol das unbedingt nach. Wir sprechen heute über das geniale Thema Balljunkies. Es ist, glaube ich, in aller Munde immer wieder, es kommt so in Wellen, gerade auf Social Media. Da habe ich immer so das Gefühl, einer tickt so den Ball an haha, und dann rollt er über alle Kanäle und es geht wieder um den ball -Junkie und um man darf doch nicht spielen und, und, und. Du kennst sie alle, die Mythen. Warum ist es eigentlich der ball -Junkie und nicht, keine Ahnung, der zergel -Junkie, der Frisbee-Junkie, whatever?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich kenne so viele Hunde, die Zerrspiele lieben, die aber von ihren Bezugspersonen immer wieder genötigt werden, das Zerrobjekt zu verfolgen. Also erst wirds geworfen, dann bringt der Hund das und dann wird gezerrt. Und Zerrobjekte, die sich gut werfen lassen, sind Bälle an der Schnur oder mit irgendwelchen <lacht> anderen Anhängseln. Und ich denke, diese Hunde werden dann der ominösen Gruppe der Balljunkies zugeordnet. Wollen Sie ein Zerspiel machen, müssen Sie erst einmal rennen. Und mit Bällen wird weitaus häufiger gespielt als mit Frisbees. Und äh, ich habe es auch schon erlebt, dass Bezugspersonen gesagt haben, ich spiele zwar mit meinem Hund Frisbee, aber äh, eigentlich ist er ein Balljunkie. Hinzu kommt noch, dass Frisbee-Spielen ja auch ein Sport ist. Und dann ist es natürlich gleich was ganz anderes. <lacht>
0: Mhm. Ja, wie genau definiert man so einen Junkie-Hund eigentlich? Ich muss immer <lacht> grinsen, wenn ich zu meinen Dreien gucke, ist es einfach jeder Hüti, jeder Border Collie im Kleingedruckten. Ist, sind die auch
1: gleich direkt Junkies? Ich darf ein bisschen ausholen, Jane, ja.
0: Unbedingt.
1: Ja, es fängt äh, nämlich eigentlich damit an, dass es keine Ball-Junkies gibt. Das ist äh, die Sache mit der Wortwahl. Sprache. Mhm. Sprache erzeugt Stimmung und beeinflusst dadurch Meinungsbildung und nachfolgende Handlungen. Wenn mhm. wir das Wort Junkie hören, wir haben ein Bild im Kopf und zwar kein positives. Definitiv nicht. Junkie ist ein umgangssprachlicher Begriff und damit wird eine Person beschrieben, die durch ihr Äußeres deutlich erkennbar von harten Drogen wie Heroin oder Crack abhängig ist. Also Junkie ist eigentlich ein Synonym zu Fixer. Deine mhm. Hüterlies sind eigentlich fixer und sehen ziemlich heruntergekommen aus. Natürlich wird dieser Begriff auch übertragen oder scherzhaft verwendet und beschreibt dann eine Person, die ein übersteigertes Bedürfnis nach etwas oder Interesse an etwas hat. Aber wirklich, wenn ich mir anschaue, was mit Hunden gemacht wird, denen das Etikett Junkie aufgeklebt wird, dann vergeht mir einfach die Lust zum Scherzen. Mhm. Der Absolut. Begriff... Der Begriff Balljunkie ist unangemessen und er macht blind. Als Arbeitshypothese, wenn ein Hund vorgestellt wird, der halt äh, Verhalten zeigt, die äh, auf den Ball gerichtet sind und er möchte ihn immer wieder haben, ich nutze den Begriff exzessiv. Das mhm. ist eine Verhaltenskategorie, die auch in der Fachliteratur verwendet wird. Und exzessive Verhalten können verschiedene Ursachen haben und diese sollte man sich anschauen. Anstatt eine Schublade aufzuziehen und jeden Hund, der gerne Ball spielt, dort hineinzustopfen. Mhm. Ja, und es, wenn ich sage, der Hund ist ein Ball-Junkie, dann ist ganz klar, Ballspielen ist die Ursache für sein Verhalten. Nehme ich den eigentlichen Fachbegriff, exzessives Verhalten, weiß ich sofort, es sind mehrere Schubladen möglich. Und deswegen ist Sprache so wichtig. Und zu einem Überfluss gibt es noch nicht mal eine klare Definition, auch nicht von den Kollegen und Kolleginnen, die den Begriff Balljunkie so unreflektiert nehmen. Mhm. Balljunkie, das ist eine subjektive Bewertung des Hundes aufgrund seiner Verhalten. Und die werden doch nicht mal ausreichend klar beschrieben. Wenn man mal so unterm Strich schaut, kann man sagen, ein Hund hat subjektiv bewertet. Ein übersteigertes Bedürfnis nach spezifischen Verhalten, zumeist hetzen an einem Ball. Mhm. Und deswegen ist er ein Junkie. Und natürlich hilft da nur noch der kalte Entzug. Hm. Völlig unter den Teppich gekehrt wird die Tatsache, dass Bedürfnisse eine biologische Funktion haben. Und mhm. unerwünschte Verhalten sind Symptome unbefriedigter Bedürfnisse. Mhm. Super, super wichtig. Ich habe noch so, so ein Beispiel, wie schnell ein Hund als Balljunkie ähm, abgestempelt wird. Von einem Seminar kam eine Hundehalterin, die hatte Border Terrier und hat gesagt, der eine ist ein ganz schlimmer Balljunkie. Ich habe dann mhm. gefragt, ah okay, woran machst du das fest? Woran erkennst du, dass dein Hund ein Balljunkie ist? Ja, wenn äh, er den Ball erwartet, nimmt er kein Futter zum Beispiel. Ich sage, das gucke ich mir mal an. Und dann äh, stellt sie sich hin, schon so richtig so dynamisch, wurfbereit. Werfen ist ja auch ein Verhalten, das bei Menschen Aktivität erfordert. Holt den Ball raus. Der Hund natürlich fokussiert den Ball. Und dann holt sie ein paar trockene Kekse raus und hält ihn neben dem Ball. Das heißt, da sind dann zwei konflikterzeugende Möglichkeiten für den Hund essen oder Sport machen. So Und wenn er sich schon bereit für den Sport gemacht hat, dann ist Essen einfach keine Option. Und ich habe dann gesagt, okay, wir fangen mal an, mit dem Futter zu spielen. Ich habe das Futter werfen lassen und auf einmal hat er, obwohl der Ball am Boden lag, hat er die Leckerchen gejagt und hat die gefressen und war voll bei der Sache. Mhm. Und das zeigt, wie schwierig das ist, wenn man mit solchen nicht definierten äh, Etiketten operiert und sich noch nicht mal ganz genau anschaut, in welchen Situationen tritt denn dieses ball verhalten überhaupt auf und welche anderen Optionen hat der Hund.
0: Ich habe auch oft das Gefühl, dass es, Du hast gesagt, das ist eben das negative Etikett, ganz klar. Ja, auch es wird schon so mit einem gewissen Tonfall gesagt. Und ja, wir landen da in einem Bereich, wo dann eben doch sehr viel Druck auch ausgeübt wird auf die Hunde. Gell? Und ähm, alleine ja. deshalb so, so wichtig, sich das Warum anzugucken. Ja. Egal, um was es geht, immer die Frage nach dem Warum.
1: Wir haben ja immer den, den Fokus auf den Hunden. Aber der Druck, der ausgeübt wird, der wird auch auf die Bezugspersonen ausgeübt.
0: Ist oh, interessant,
1: ja. wie oft mir das passiert, wenn ich an äh, einer Wiese stehe und mit meinen Hunden <lacht> Ball spiele. Natürlich <lacht> spiele ich. Und ich bin auch eine begeisterte Bällchenwerferin. Ich mache das gerne. Wie häufig schon andere Hundehalter stehen geblieben sind und sich bemüßigt fühlten, mir zu sagen, dass das schädlich ist und dass meine Hunde Junkies sind. Mhm. Interessanterweise, wenn ich mit meinem Sohn früher Federball auf der Straße gespielt habe, da hat niemand angehalten und hat gesagt, ey, dein Junge wird ein Junkie. Komisch, oder? <lacht> Sehr gutes Beispiel, aber ich
0: kenne das, sobald ich auf Social Media in der Story habe, wie ich mit Kenny Ball spiele und er natürlich erwartungsvoll guckt und ich ja auch auf Signal zum Beispiel das Lauern habe. Er liebt es, natürlich spiele ich dann genau das auch mit ihm, was ihm Spaß macht. Ja. Und dann werde ich immer wieder ja von... Wie kannst du nur und du gerade auch noch bei einem Border Collie, wie kannst du das auch noch zeigen? Bis hin zu, findest du das eigentlich in Ordnung? Wie erwartungsvoll er dich da anguckt? Das muss man doch unterbinden und du kennst sie alle. Ich ja. kenne das, ja. Ich kenne es. Ich glaube, wir kennen auch alle diese grandiosen Tipps, man darf niemals mit dem Hund spielen und er darf schon gar nicht freien Zugang zu Spielzeug haben. Der Mensch muss das zuteilen. Der Mensch darf oder muss sogar Stopp und Start bestimmen. Hilft ein striktes Verbot wirklich und verschafft dem Junkie Heilung, wenn wir jetzt von exzessivem Verhalten
1: sprechen? Ach ja, das ist wieder auf der einen Seite das Kontrollbedürfnis des Menschen. Je ängstlicher ein Mensch ist, desto mehr Kontrollbedürfnis hat er und lebt mhm. das dann natürlich gerne an dem von ihm abhängigen Tier aus. Und äh, der Begriff Junkie, der enthält eben diese Wertung und beinhaltet Schädlichkeit und die Notwendigkeit einer Behandlung. Und in Verbindung mit dem Ursprung des Begriffs springt natürlich sofort der Entzug ins Bild. Oder am besten gar nicht mit der Droge in Verbindung kommen lassen. Mhm. Und äh, der Begriff Ball-Junkie kam gleichzeitig mit der einen Behandlungsempfehlung auf, der kalte Entzug. Mhm. Da hat jemand entweder nicht richtig nachgedacht oder er wollte seine Lösungsstrategie sprachlich untermauern. Warum sollte ein Hund, der durch Hetzspiele zum Junkie, wir bleiben jetzt einfach mal dabei, ja, zum Junkie geworden ist, keine Bälle zur freien Verfügung haben? Ich würde immer erstmal gucken, was macht der Hund denn mit diesen Objekten, wenn er sie zur freien Verfügung hat. Mhm. Das ist ja ein ganz anderes Szenario, das sind ganz andere Bedingungen, als wenn der Ball geworfen wird. Was macht er? Zerkaut er die Bälle? Trägt er sie immer der Bezugsperson hinterher, in der Hoffnung, dass geworfen wird? In der Wohnung? Echt jetzt? Mhm. Trägt er den Ball zum Treppenabsatz und lässt ihn herunterkullern? um dann hinterher zu laufen? Pfiffig. Legt er den Ball ab, fokussiert und belauert ihn? Ah, wenn ja, wie lange? Ist das nur kurz und dann ist wieder gut? Oder macht er das stundenlang? Im Umgang mit problematisch erscheinendem Verhalten fehlt es einfach oft an ausreichend präzisen Verhaltensbeschreibungen. Und der Ball alleine, der macht ja nichts. Er macht lediglich Verhalten wahrscheinlich mit und ohne Hilfe der Bezugsperson. Und wir gucken, was sind das für Verhalten, wie häufig treten die auf, wie lange dauern die an und könnten die für den Hund schädlich sein. Das heißt, pauschale Tipps sind hier fehl am Platz. Es ist eine Einzelfallentscheidung, ob es für einen Hund besser ist, keinen Zugang vor allen Dingen keinen freien Zugang zu bestimmten Spielobjekten zu haben. Niemals Wurfspiele spielen, Puh, naja, man kann das ja durchziehen. Aber wenn ich einen Hund habe, dem es ein Bedürfnis ist, Tiere und bewegte Objekte zu verfolgen, dann verschiebe ich lediglich die Bedingungen, unter denen das Hetzverhalten auftritt. Aus dem ball wird dann eben ein auto ein Radfahrerjunkie, ein hasen -Junkie. Und um bei dem schrägen Bild des Junkies zu bleiben, solange in der Umwelt ähnlich wirksame Drogen zur Verfügung stehen, wird der Junkie sie konsumieren. Und zwar okay. für sich alleine. Mit dem Ball dagegen interagiert der Hund mit seiner Bezugsperson. Und ich habe einmal ein Seminar zum Thema Balljunkie gehalten und das wurde auch zu einer DVD verarbeitet. Und steht heute auch noch im Streaming zur Verfügung. Und in diesem Seminar schauen wir uns das Beispiel eines Hundes an, dem das Spiel mit dem Ball rigoros entzogen wurde. Die nachfolgende Entwicklung dieses Hundes, welche Verhalten er dann entwickelt hat, ist wirklich bedrückend. Das heißt, wenn ein Bedürfnis besteht und eine Möglichkeit dieses Bedürfnis zu befriedigen wird, versperrt, dann sucht das gesunde Gehirn, sucht nach Alternativen, um das Bedürfnis zu befriedigen. Nur wenn ich eine Möglichkeit verschließe, heißt das doch nicht, dass das Bedürfnis weg ist. Verhalten ist Ausdruck von Bedürfnis. Mache ich Verhalten unmöglich, wird das Bedürfnis stärker.
0: Das ist halt die Sache mit dem, wenn man nicht nach dem Warum schaut. Ich habe dich gerade unterbrochen, mach weiter.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass ähm, es kontraproduktiv ist, wenn ich ein Verhalten habe, das ich loswerden möchte und ich habe eine Möglichkeit, den Auslöser zu kontrollieren, strikt zu kontrollieren. Mhm. Und ich mache das. Ich muss vorher sicherstellen, dass der Hund befriedigende Alternativen hat, mit denen ich leben kann. Das ist so entscheidend. Ich kann ja nicht ein Ventil dicht machen und erwarten, dass der Dampf dann überhaupt nicht mehr rauskommt. Der kommt an irgendwelchen anderen Stellen raus. Und äh, gerade bei Hunden, die den sogenannten kalten Entzug, ähm, es ist so ein, eine unreflektierte Verwendung von einem Begriff, hinter dem auch wirklich sehr viel Leid von Menschen steckt, ich ärgere mich unglaublich, wenn das so in Bezug auf die Hunde verwendet wird. Es ist einfach nicht angemessen. Wenn man schaut, was mit den Hunden passiert, sie fangen dann eben an, Jagdverhalten an anderen bewegten Objekten zu zeigen, die der Mensch nicht mehr kontrollieren kann. Wunderbar. Oder aber sie fangen an, Steine durch die Gegend zu tragen, wenn ihnen halt das Tragen von Objekten wichtig ist. Oder sie beginnen... Schatten zu fokussieren und zu verfolgen. Das heißt, es satteln sich auf diesen sogenannten kalten Entzug, satteln sich Verhaltensprobleme auf, die sehr viel gravierender für das körperliche und emotionale Wohlbefinden des Hundes sind. Ich glaube,
0: hier passt jetzt super gut der Schwung zu fehlgeleitetem Beutefangverhalten. Du hast jetzt gerade erwähnt, was in der Umwelt eben alles wartet, ob wir wollen oder nicht. Und die Umwelt fragt auch nicht um Erlaubnis, ob da mal kurz was vorbeischeppern kann. Ähm, du kennst es mit Sicherheit, diese Diskussion um eben gerade Beispiel, das würde Hunde... Zum Teil zu Kindertötern machen. Dieser Begriff wird dann immer genutzt. Und natürlich wird in dem Zusammenhang der Mensch auch als Dealer bezeichnet. Ja, man geht mit Junkie, Junkie und Dealer gehen zusammen spazieren und die Hunde, die dann da so richtig auf Action sind, dann kommt es zu fehlgeleitetem Beutefangverhalten und zu Beißunfällen mit Kindern. Das wird immer sehr, sehr aufgebauscht, weil es natürlich hochgradig schrecklich und emotional ist, wenn darüber so gesprochen wird. Mein Gedanke ist dabei immer, wenn man die Hunde, um die es da geht, sind ja häufig... Gedeckelt, ja, dass man eben nicht an Problemverhalten gearbeitet hat, sondern sie sind gedeckelt. Und wenn dann diese Leute mit dem Hund doch mal wieder kurz spielen, dann ist ja klar, dass kein Lernverhalten da ist, dass eben nichts Erlerntes da ist, wo man sagt, wir haben einen Spielzyklus, wir haben ein Ritual nach Hochfahren auf die Palme, kommt auch wieder runterholen, sondern... Ich habe dann mal kurz den Deckel angelupft und dann spritzt mir das kochende, sprudelnd heiße Wasser um die Ohren. Und dann wird da der Hund und das Beispiel als Problem dargestellt. Und ich würde eher sagen, es ist der Druck, der auf diesen Hund ausgeübt wurde und an dem oder mit dem eben einfach überhaupt nicht in Gemeinsamkeit gearbeitet wurde.
1: Naja, da kann ich auch ein bisschen was dazu sagen. Ich muss aber gerade erst mal das Bild aus dem Kopf bekommen, dass der Dealer mit den Crackpäckchen wirft und der Junkie sie brav zurückbringt. Das ist so absurd. Kanntest du das nicht? <lacht> doch. ja, aber oh doch, ja. Mir, mir <lacht> schoss da jetzt gerade so dieses Bild, <lacht> weißt du, äh, der Dealer und der Konsument stehen auf der grünen Wiese und machen sich eine schöne Zeit, den Stoff hin und her. Nein, nein. Es ist absurd. Ja. Und äh, dass äh, ein Hund Kinder tötet, weil mit ihm Ball gespielt wurde, das ist genauso absurd wie Käse macht den Geruchssinn des Hundes kaputt. Der gemeinsame Nenner zwischen Ballspiel und Attacken auf Kinder ist zum einen die züchterisch veränderte Beutefangsequenz. Und zum anderen die Tatsache, dass Elemente der Beutefangsequenz unter Stress in Verbindung mit hoher Erregung als Übersprungverhalten auftreten. Hundetypen, die in der Beutefangsequenz das Element Packen übergroß enthalten, neigen unter Stress zum Packen. Die packen dann halt mhm. irgendetwas. Und nicht das Spielen mit dem Hund, sondern die stressenden Haltungsbedingungen und Umgangsformen sind Risikofaktoren für Attacken auf andere Tiere und Menschen. Und äh, das entspricht etwa dem, was du gesagt hast, Mit die Hunde sind gedeckelt und äh, es brodelt im Inneren. Das Erregungslevel steigt, weil natürlich das Gehirn des Hundes nach Möglichkeiten sucht, dass es wieder besser wird. Es sucht nach befriedigenden Verhaltensmöglichkeiten. Und äh, dann kann es passieren, wenn die Hunde das Element Packen in der Beutefangsequenz haben. Wenn sie also so gerne hinter dem Ball herrennen, weil ihnen das Packen so wichtig ist. Wir haben da große Unterschiede zwischen den Hundetypen. Mhm. Und meine Collihündin zum Beispiel, die rennt hinter dem Ball her, aber die hat am Packen nicht besonders viel Interesse. Also mhm. häufig ist es so, dass ich dann den anderen Hund schicken muss, um den Ball zu holen. Oder ich muss mich selbst bewegen. Ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Und äh, das wird halt eben übersehen, dass äh, diese sogenannten hypertrophierten Elemente in der züchterisch veränderten Beutefangsequenz das Hetzen ist besonders stark entwickelt, leicht auslösbar, schwer unterbrechbar und äh, der Hund kann es sehr lange zeigen. Oder eben auch das Packen, dass diese Verhaltenselemente der Beutefangsequenz auch unter Stress in völlig unpassenden Situationen als Übersprungverhalten auftreten können. Das ist natürlich blöd, wenn es passiert. Nicht? Ich kann dem Menschen nicht sagen, tut mir leid, dass mein Hund sie gebissen hat. Er hat es aber nicht böse gemeint, sondern er ist einfach jetzt gerade nur so gestresst. Das geht nicht. Aber ich kann an diesem Phänomen nur arbeiten, wenn ich weiß, woher es kommt. Es sind stressende Haltungsbedingungen und stressende Umgangsformen. Das sind die Risikofaktoren für Attacken auf andere Tiere und Menschen. Mhm. Was natürlich auch passiert, ein Hund, der gerne Ball spielt, entdeckt Kinder, die mit einem Ball spielen, rennt hin und versucht, den Ball zu ergattern. Dabei kann es zu Verletzungen kommen. Oder wie es mir passiert ist, mein Bullterrier Border Collie, Mix der Linux, der ist mitten in ein Fußballspiel hineingerannt und hat 22 Männern ihre Ersatzbeute, um die sie erbittert gekämpft haben. Ähm, sich geschnappt und bringt den Ball zu mir. Ich war in Schockstarre, ich hätte einfach pfeifen sollen, dann wäre er ja zurückgekommen, aber ich hätte nie und nimmer damit gerechnet, dass er so etwas tut. Aber das, das passiert, wenn die Hunde Ball spielen und wenn sie nicht gelernt haben, dass Ball spielen eine Struktur hat. Nach diesem Erlebnis mit den Fußballplatz, habe ich dann angefangen, eine gescheite Struktur aufzubauen und dann ist sowas auch nie wieder passiert. Ballspiele mit dem Hund brauchen eine Struktur, ein Muster, an dem der Hund erkennen kann, jetzt ist Spielen mit dem Ball möglich. Nur weil ich meinen Ball dabei habe oder weil andere einen Ball haben, es bedeutet nicht, dass gespielt wird.
0: Ja, Super, super wichtig. Wenn wir jetzt bei der Struktur sind, wie definiert man dann eigentlich wirkliches Spiel und was sind die Vorteile? Wie sollte das aussehen, das Spiel?
1: Hm. Spannende Frage. Wie definiert man wirkliches Spiel? Was ist unwirkliches Spiel? Also Spiel bei Tieren ist schon seit Längerem von wissenschaftlichem Interesse. Wo kommt es her? Wie entwickelt es sich? Welche Funktionen hat es? Und das, äh, wo heute erstmal Konsens herrscht, was man sagen kann, Spiel setzt sich aus Verhalten zusammen, die in verschiedenen Funktionskreisen wie Beutefangverhalten, Nahrungserwerb, Körperpflege und Fortpflanzung stammen. Deswegen sieht Spiel bei Pferden anders aus als bei Hunden oder Mäusen oder Ratten. Spiel spiegelt das Ethogramm des erwachsenen Tieres. Bei Hunden, die funktional für spezifische Aufgaben gezüchtet werden und wurden, können wir im Spiel ebenfalls typspezifische Unterschiede beobachten. Border Collies spielen häufig anders als zum Beispiel Retriever, deutsche Schäferhunde oder Spaniels. Im Spiel werden einzelne Verhalten gemischt und sie sehen vielfach etwas anders aus und sie sind nicht vollständig funktional. Und die Verhalten sind durch die Bank weg belohnend. Es fühlt sich gut an, diese Verhalten auszuüben. Und es gibt äh, die lokomotorischen Spiele, also Bewegungsspiele, die ein Hund für sich alleine spielt. I, wie asozial. Ne? Ich finde das so schön. Ich ja, liebe es natürlich. Äh, der Hund spielt für sich alleine. Der macht es sich selber schön. Und äh, es gibt tatsächlich... Kollegen und Kolleginnen, die das als asozial bezeichnen, aber okay. dafür ist es biologisch normal. Objektspiele sind ebenfalls Solitärspiele. Bei Kaniden, aber auch bei Ratten und Menschen werden Objekte meist mit Elementen aus der Beutefangsequenz bespielt. Man muss sich wirklich nur die diversen Ballspiele von Menschen angucken. Und dann sehen wir es, es sind Beutefang- und Konkurrenzspiele. Ja, und sie machen viel Spaß und werden auch richtig ernst genommen. Ne? Sehr. Und dann gibt es noch die Kategorie Sozialspiel. Und daran sind zwei oder mehr Individuen beteiligt. Und so können auch Objektspiele zum Sozialspiel werden. Hier würde man auch das Ballspielen mit Hund und Mensch einordnen. Es ist ein Sozialspiel. Mhm. Und
0: da beim Sozialspiel, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie die Menschen das oft definieren, ja, es ist ja oft eher ein Job, ein, ich werf, du bringst, ich werf, du bringst, ich werf, du bringst. Und wenn der Hund nicht auf das Brings oder hierher ähm, reagiert, dann wird der Mensch angepisst, weil nicht das passiert, was er möchte. Ist das dann überhaupt als Spiel zu
1: definieren? Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive, für den Menschen oder für den Hund. Ja, für den Hund, bitte. <lacht> für den Hund ist das sicherlich Spiel. Für den Hund ist es eine Möglichkeit, Verhalten zu zeigen, die ihm wichtig sind, die sich gut anfühlen. Er macht dann eben ein Objekt-Solitärspiel und äh, der Mensch stellt ihm das immer wieder zur Verfügung. Das kann man durchaus noch als äh, Spiel betrachten. Als was denn sonst? Ja,
0: ich, ich würde sagen, es gibt durchaus Hunde, die eigentlich gar keinen Bock darauf haben, das immer wieder hergeben zu müssen und zu bringen. Ah. Und denen geht es auch gar nicht darum, ständig zu rennen. Also ich kenne da einige Hunde in meinem Kundenstamm, die sind dann eher überfordert von diesem ständigen Rennen müssen, weil die viel lieber ins Belauern oder ins Zerren gehen würden. Also Kenny, mein Border-Cody ja. ist einer, wenn ich auf ihn zugehe. Und ähm, das Signal, also ich habe verschiedene Signale für verschiedene Spielmöglichkeiten. Und wenn ich auf ihn zugehe, nachdem er sich ein Spielzeug ausgesucht hat und dabei werfen sage, nimmt er sich das Spielzeug, geht ein Stück weg, legt sich wieder hin in typischer abgeduckter Border Collie Manier, legt das Spielzeug vor sich, so nach dem Motto, du hast noch eine Chance. Und wenn ich dann auf ihn zugehe und zum Beispiel das Lauern sage, geht er sofort drei, vier Schritte nach hinten und fängt an, den Ball oder das Spielzeug zu belauern. Also für mich ein klares Beispiel für werfen und hinterher hetzen ist überhaupt nicht das, was gerade sein Bedürfnis ist. Vom Bringen will ich überhaupt nicht anfangen. Yeah. Weil das tut dieser Border Collie im Spiel nahezu nie. Und ich würde das dann auch gar nicht vehement von ihm verlangen, weil das ja eigentlich den, also ich spiele mit ihm, weil ich ihm etwas geben möchte. Ich habe das Bedürfnis, hey, jetzt sind wir draußen in der Hundewelt, ich möchte dir etwas geben. Und dann darf und soll das echt
1: total nach seinem Gusto sein. Und wenn er mir so toll Feedback ja. gibt. Ja. ja, jetzt weiß ich, worauf du hinaus wolltest. Ich bin davon ausgegangen, dass der Hund Freude am Hinterherrennen hat. Ja, gibt es ja durchaus, ja, total, geil. Genau. Und äh, das ist wieder die Sache, man muss genau hingucken. Wie häufig rennt der Hund hinter dem Ball her? Was macht er, wenn er ihn hat? Wie zügig? Kommt er zurück und gibt ihm ab oder wie schnell beginnt er, langsamer zurückzukommen, einen Bogen zu laufen oder sich hinzulegen, den Ball zu knautschen oder zu mhm. beobachten? Also unter der Prämisse, dass der Hund Spaß daran hat, hinter dem Ball herzurennen und weiß, ich krieg ihn kriege diesen Spaß nur, wenn ich den Ball zurückbringe. Dann wird wieder geworfen. Dann ist das Spiel. In dem Moment, wo ein Apportieren daraus gemacht wird, sind wir natürlich aus dem Spiel draußen. Mhm. Ja, das Apportieren hat mit Spiel nichts zu tun, auch wenn es einen sogenannten spielerischen Aufbau gibt. Das heißt, man, ja. muss, man muss wirklich gucken, möchte der Hund überhaupt rennen, oder möchte er mit dem Ball lieber etwas anderes machen? Und das ist eben das, ich hatte ja zu Eingang gesagt, der Hund möchte eigentlich zerren. Und dann wird geworfen, warum auch immer. Mhm. Und der mhm. Hund muss rennen, damit er an das Objekt kommt. Und er muss es zurückbringen, wenn er das Zerren haben möchte. Das heißt, das Zerren ist dann Spiel für ihn, das ähm hinrennen und nehmen und zurückbringen, das ist dann etwas, was er leisten muss, damit mhm. das Spiel wieder beginnen kann. Ja, und du hast gerade was Wichtiges gesagt, nämlich dieses, wie das Spiel
0: für den Hund eben passend ist, so wie er das möchte. Und ich glaube wirklich, dass ja, warum auch immer das Zergel geworfen wird. Es ist einfach, weil jeder macht. Ich glaube, das ist so der Inbegriff. Ich spiele mit meinem Hund, also knüppel ich irgendwas weg, was er mir wiederbringt. Ich glaube, das ist so der Inbegriff, wenn man sich
1: vorstellt, der Mensch spielt mit dem Hund. Ja, und vor allen Dingen, es macht ja Spaß, die anderen rennen zu lassen. Und Zerspiel dagegen ist auch für den Menschen körperlich anstrengend. Ja, und da haben auch wieder, also ist so meine Erfahrung aus dem
0: Kundenbereich, haben sehr, sehr viele auch Angst davor, dass sie was falsch machen. Das Zergeln ist total verboten und sie wissen nicht genau wie. Also ich glaube, wir können festhalten, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, mit dem Hund zu spielen und die darf und soll man gerne etablieren. Ja,
1: aber mit Struktur und immer beobachten, was möchte der Hund wirklich? Und jeden, jeden Ballaster, also Gehorsamselemente, Apportierelemente, ähm, müssen rausgenommen werden. Ansonsten ist es in der Tat kein Spiel mehr. Wie könnte so eine Struktur aussehen? Ja, ähm, ich hatte ja schon einmal äh, gesagt, die, diese der Hund muss wissen, dass er erkennen kann, jetzt ist Spielen mit Ball möglich. Vorhersagesicherheit ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Mhm. Der Hund sollte lernen dürfen, dass er den Ball nicht immer und überall erwarten kann. Es liegt eigentlich auf der Hand. hedge sind wirklich sportlich für den Hund. Aber sie belasten natürlich den Bewegungsapparat. Und aus diesem Grund sollte man sich sehr gut überlegen, auf welchen Untergründen man überhaupt spielt. Ich setze also auf Ortskonditionierungen. Der Hund erkennt örtlichkeiten, an denen Ballspielen möglich ist. Und deswegen in der Nähe von Sportplätzen, Kinderspielplätzen, auf der Straße wird einfach nicht Ball gespielt. Fertig. Ich würde auch niemals Hetzspiel als überwiegende Superbelohnung für Zurückkommen auf Signal nutzen. Der Hund lernt ziemlich schnell, dass er etwas hetzen muss, um an den Ball zu kommen. Die Hetzspiele exklusiv für besondere Leistungen zu nutzen, bringt eben immer Probleme mit sich. Und der Hund, der lernt, dass die Hetzspiele auch als Belohnung eingesetzt werden für Verhalten, der ist immer in der Erwartung, dass der Ball kommt. Und diese Erwartung tut dem Hund nicht gut weil er kann sich nicht wirklich auf Umwelterkundung einlassen. Er hat immer so ein Auge, ein Ohr auf die Bezugsperson. Na, kommt jetzt der Ball. Und so viel Aufmerksamkeitsteilung ist stressend. Das muss wirklich nicht sein. Und deswegen diese klare örtliche Struktur für dieses Spiel. So, und dann muss... Ähm, der Spannungsaufbau an den Spielobjekten muss verhindert werden. Sämtliche Impulskontrollideen an Spielobjekten sind kontraproduktiv. Weil sie verbinden via klassischer Konditionierung, die läuft ja immer eigenständig ab. Wir können sie nicht abschalten, wird äh, jedes Erregungslevel, jede ähm, Emotion, die der Hund empfindet, wenn der Ball rauskommt, wird mit diesem Objekt verknüpft. So Und wenn der Hund weiß, der Ball kommt raus, oh toll, ich kann gleich rennen, aber oh, ich muss erst sitzen, ich muss erst den Blick von dem Ding abwenden, ich muss der Bezugsperson erst ins Gesicht gucken, wenn ich es nicht schaffe, oh, der Ball kommt weg. Der Ball wird ambivalent mhm. und uneindeutig mhm. verknüpft. Und das treibt das Erregungslevel des Hundes nach oben und zwar emotional gemischt. Das ist häufig die Ursache dafür, dass Hunde, die gerne hedge machen, am Ball so hochdrehen. Ein Hund kann ruhiges Warten, sowohl auf das Spielobjekt, bis man es rausgeholt hat, als auch auf den Wurf, Fehler und frustrationsfrei lernen. Da brauche ich diese Impulskontrollmätzchen verbunden mit der Strafe durch Entzug, brauche ich gar nicht. Mhm. Das ist so ein wichtiger Punkt, um zu verhindern, dass äh, zu viel emotional uneindeutige Erregung mit den Spielobjekten verknüpft wird. Mhm. Die Würfe, die werden dann als Erregungskurve angeordnet, sodass der Hund lernt, Ball bedeutet, es geht gemütlich los, steigert sich zum Höhepunkt und dann geht es wieder langsam auf ein gemütliches Niveau. Und sowohl die Wurfweite als auch die Wurftechnik des Menschen haben Einfluss auf das Erregungslevel. Und deswegen setze ich sehr gerne die äh, so oft beschimpfte Ballschleuder ein. Mhm. Die ermöglicht es nämlich dem Menschen mit einer relativ lässigen, entspannten Körperhaltung zu werfen. Das macht einen Unterschied. Die Hunde sehen doch, wie aktiv wir sind, wie viel Energie wir da reingeben. Und äh, dann wollen wir, dass der Hund nicht so erregt ist. Also mhm. schön lässig stehen mit der Ballschleuder, dann auch lässig werfen. Das hilft bei Hunden, die äh, die Bezugsperson sehr genau beobachten. Mhm. Und das Letzte, was auch noch so ein wichtiger Baustein ist, ich lasse Beutefangspiele prinzipiell mit Futtersuchen enden. Nahrungsaufnahme beendet die Beutefangsequenz, schaltet auf ein anderes emotionales System um, das nicht Dopamin als Hauptakteur hat. Und erst dann, wenn der Hund beginnt, Futter zu suchen, sammle ich den Ball ein. Auch das Wegnehmen des Balls, ausgeben lassen und wegpacken, das wird ja auch mit Frustration und mit Erregung verknüpft. Und deswegen kommt der Ball erst weg, wenn der Hund, obwohl der Ball noch im Spiel ist, sich auf die Futtersuche einlässt und anfängt zu essen. In dem Moment ist der Ball für ihn bedeutungslos und dann nehme ich ihn weg. Und so hat er immer nach jedem Spiel die Gelegenheit zu verknüpfen, da ist der Ball, aber Futter suchen ist auch cool und essen sowieso. Und du
0: hattest vorhin bei dem Beispiel mit dem Border Terrier auch noch einen super Tipp, nämlich mit dem Futter spielen, wenn ja. es dem Hund eben schwer fällt, in diesen Bereich der Nahrungsaufnahme zu kommen.
1: Ja, das war ah, diese, diese Art zu spielen, nämlich mit Futter. Das war für mich eine Offenbarung. Vor, mhm. vor über zwei Jahrzehnten war ich auf einem Seminar bei Eckhard Lind, ein Hundesportler. Mhm. Mhm. Ja Und äh, ja, ich hatte halt die Ritschbecks und äh, konnte ja auch nicht so furchtbar viel mit anfangen. Aber was ich da gelernt habe, ist, habe ich einen Hund, der sich auf Spielobjekte nicht einlassen kann? Oder habe ich einen Hund, der am Spielobjekt zu viel Erregung aufbaut, spielt doch erst einmal mit Futter? Das war, also für mich war das bahnbrechend.
0: Ich, ich liebe es definitiv auch. Und meine Hunde auch. Also auch meine Senioren. Gerade, ja, mit meinem herzkranken Muffin spiele ich natürlich nicht mehr so ausgiebig ähm, wie früher. Und hm. dann nehmen wir eben Futter. Dann geht das gar nicht in den Bereich, wo es für sein Herz ungemütlich wird. Ja. Der Lieblingssatz im Bezug. Ball und generell Spiel mit dem Hund. Du bringst deinem Hund durch das Ballspielen das Jagen bei. Das ist ja auch so ein Satz, der immer wieder kommt. Ich denke, du kennst ihn zu Genüge. Ähm, ich stelle mir dann immer vor, ah, okay, der Hund verwechselt also jetzt die Katze mit dem Ball und ohne Ballspiel hätte der Katzen total uninteressant gefunden. Und wäre nie auf die Idee gekommen zu jagen, ähm, ist es wirklich so? Darf man sich das so vorstellen?
1: Nein, keinesfalls, weil es ist ja nicht jeder Hund ein geborener Bällchenhetzer. Ich hatte halt einmal die drei Rhodesiens, die waren alle drei jagdlich sehr motiviert. Und Bälle fanden die nur spannend, wenn sie mit Futter gefüllt gewesen sind. Mhm. Was ich damit sagen möchte, Hunde haben eine Prädisposition, eine Veranlagung für Beutefangverhalten. Ist diese Veranlagung stark, wie bei Jagd- und Hütehunden zu erwarten ist, dann stimulieren Spielobjekte frühzeitig Beutefangverhalten an den Spielobjekten. Diese Hunde reagieren aber auch prinzipiell auf andere Tiere, andere Objekte mit Beutefangverhalten. Wir alle wissen doch, dass Impulskontrollübungen an Spielobjekten keineswegs dazu führen, dass andere Objekte oder Tiere nicht mehr verfolgt werden. Dann wäre es ja mhm. wirklich easy, oder? Ist es mhm. aber nicht. Hunde können in ihrer Umwelt Menschen, Tiere und Objekte sehr gut voneinander unterscheiden. Schließlich ist das ja überlebenswichtig. Mhm. Ohne entsprechende Motivation spielt ein Hund nicht die typischen Hetzspiele. Mit diesem Hund müsste man das aufbauen. Er würde es lernen. Es würde den meisten Leuten keinen Spaß machen. Die meisten Hundehalter haben einen Hund und sie probieren mal mit Ball und entweder der Hund läuft hinterher oder er läuft nicht hinterher. Wenn er nicht hinterher läuft, sagen sie, der hat kein Interesse, dann gucken sie nach was anderem. Hat er Interesse, fangen sie an zu spielen. Das ist die Veranlagung. Und ohne entsprechende Motivation spielt ein Hund nicht die typischen Hetzspiele. Deswegen bringt man ihm keineswegs das Jagen bei. Was sie dagegen lernen ist, es gibt immerhin ein angemessenes Objekt zum Verfolgen und Einfangen, nämlich den Ball. Und ich finde, das ist eine wichtige Lernerfahrung für den Hund. Mhm. Ja, da wären wir wieder
0: bei dem Thema Bedürfnisse gell? und ja. Bedürfnisbefriedigung. Weil ich stelle mir auch immer vor, wenn ich mit meinen Hunden draußen wirklich von jetzt auf gleich nie mehr spielen würde, ich hätte echt ein Problem, weil es ist so hochgradige Auslastung, Bedürfnisbefriedigung. Ich nutze sie als funktionale Verstärker. Es ja, gerade auch in Bezug auf Jagdauslösern, wo es natürlich frustrierend ist, dass man nicht hinterher darf, aber natürlich dürfen meine Hunde nicht hinter Rehen und Katzen herhetzen, aber umso wichtiger ist es für mich meines Erachtens, dass ich eben auf andere Art und Weise dieses Bedürfnis befriedigen kann. Und wir hatten es ja schon gesagt, die Umwelt kümmert sich einfach ein Mist darum, was wir uns so vorstellen. Es gibt immer irgendwas, was verfolgt werden kann und gehetzt werden kann. Und ja, die Tiere wissen eben, ob es der Hase, das Reh oder eben der Ball oder das Spielzeug in der Hand des Menschen ist. ist So ein leer gelaufenes Hetzbedürfnis, das würde doch dann eben viel schneller anspringen
1: als dieser kalte Entzug. Ja, natürlich. Und... Äh es gibt doch den, den Tipp, bevor man einkaufen geht, soll man erstmal mal essen, damit man satt ist. Hm. <lacht> ist doch letztendlich genau dasselbe. Und ich lasse in der Tat bei Hunden, die draußen schnell auf einem hohen Erregungslevel sind, weil sie hierhin, dahin, dorthin wollen, äh, hinter den Hasen, Kaninchen her, sie gucken nach den Rehen und kommen dann deswegen zügig auf ein hohes Erregungslevel durch die Frustration. Da gebe ich immer die Empfehlung aus, bitte, bevor ihr spazieren geht, spielt mit dem Hund zu Hause. <lacht> Spielen. Game-Changer, ja. 20 Minuten ähm, Leckerlisuche in der Wohnung, Zerspiele gehen in der Wohnung, gut, gibt es einen Garten, kann man da mit dem Hund auch Hetzspiele machen. Macht das Ventil auf, damit äh, die Hunde lernen, ey, Action ist hier auch möglich, und dass dieses Bedürfnis, aktiv zu sein und aktiv etwas zu verfolgen, dass das schon mal zum Teil befriedigt ist. Und dann geht es raus in die Umwelt. Und das macht einen so großen Unterschied. Mhm. Ist immer wieder entscheidend. Ja, Total. und das, was du gesagt hast, es ist so richtig, es ist die Umwelt die Verhalten zum Vorschein bringen. Es sind die Situationen, die Verhalten überhaupt erstmal auf die Bühne bringen. Es ist nicht der Hund, es ist die Umwelt. Und wer bringt den Hund in diese Umwelt? Der Blick in den Spiegel sagt es. Bewege ich mich mit einem Hund, der jagdlich motiviert ist? In der Einfachheit halber packe ich hier Hüteverhalten mit hinein. Es ist ja letztendlich verändertes Jagdverhalten. Ich bewege mich in einer Umwelt, die voller Bewegungsreize ist. Dann muss ich mich nicht wundern, dass Hetzverhalten auftritt. Und dieses wird immer wieder unterbrochen, immer wieder verhindert. Und daraus resultiert viel Frustration mit dem entsprechend hohen Erregungslevel und den daraus resultierenden problematischen Verhalten. Und dies wiederum wird dann auf den Hundetyp, die Rasse, die hochwertigen Belohnungen des Bällchenspielen geschoben. Und dabei wird der Hund schlicht in eine Situation gebracht, die er nicht befriedigend bewältigen kann. Befriedigend weder für sich noch für seine Bezugsperson. Jeder Hund braucht Verhaltensmöglichkeiten, die für ihn in dieser Umwelt funktional sind, ihm also helfen, die Situation zu bewältigen und die zu Wohlbefinden führen. Und die ihm die Bezugsperson auch zuverlässig zur Verfügung stellen kann. Ja, und dann sind wir natürlich wieder bei sämtlichen sogenannten Jagdersatzspielen, zu denen auch die Hetzspiele gehören. In dem Moment, in dem ich Verhalten unterbinde, abbreche, den Hund nur noch kurz nehme, in dem Moment wird das Bedürfnis nach solchen Verhalten immer stärker Immer stärker, immer stärker. Und die Verhaltensprobleme werden immer größer. Dass du Ball spielst und generell mit deinen Hunden spielst, hast du schon
0: gesagt. Da brauche ich gar nicht mehr nachfragen, ob du das tust. Jetzt lass uns noch mal ganz kurz zu diesem Bild von Junkie und Dealer kommen. Ich finde das nämlich immer wieder so schade, dass gesagt wird, wer eben den Dealer für seinen Hund spielt, der macht das gesamte Soziale kaputt. Also dass es dann gar nicht mehr um dich geht und um ein, wir haben eine soziale Basis, sondern um das Objekt geht. Und das finde ich immer wieder so schade, dass diese gesamte Beziehung quasi in Frage gestellt wird oder mies geredet wird, wenn
1: man eben mit seinem Hund spielt. Ja, das ist doch wieder so ein Rumgeplubbere mit Begriffen, über die man sich offensichtlich keine Gedanken gemacht hat. Worauf basiert denn ein Sozialgefüge? Wie entstehen denn Beziehungen? Es geht immer um den Austausch von Verhalten, die befriedigend sind. Die Bindung zwischen Mutter und Kind beginnt mit Wärme, Nähe, Nahrung. Ganz, ganz banal. Und äh, für die Entwicklung von Beziehungen in Säugetieren ist Zusammenspielen ausgesprochen wichtig. Und bei dieser Argumentation ist der Fehler, die Bezugsperson als Dealer zu beschimpfen, zu degradieren. Sondern das ist eine Bezugsperson, die versucht, mit dem Hund soziale Objektspiele zu machen. Dabei passieren Fehler und diese Fehler können für den Hund Folgen haben, aber diese Fehler müssen ja nicht sein, wenn man die Bezugspersonen besser informiert. Mhm. Und äh, diese Spiele, sie haben eine soziale Komponente. Es ist wie der Unterschied zwischen Futterbelohnung vom Menschen gegeben und einem Futterautomaten. Futter geben ist verhalten. Den Ball werfen ist verhalten. Und natürlich, wenn ich dabei aufs Smartphone gucke, und dann, äh, ah, da ist der Hund mit dem Ball wieder. Und ich gucke aufs Smartphone und werf den Ball irgendwo. Ja, dann geht von der Seite des Menschen die soziale Komponente äh, gegen Null. Weil das Sozialverhalten bedarf der Aufmerksamkeit, der Zuwendung, sprichwörtlich angucken, freundliches Gesicht machen. Ähm, und in dem Moment, in dem ich das Objekt bewege, und ich wende mich dabei meinem Hund freundlich zu. Ist das doch Sozialverhalten, ist das Spiel. Und nur weil der Hund es gerne mag, bin ich doch kein Dealer. Mhm. Und gerade das, was du auch
0: eingangs gesagt hast, wie wichtig es ist, den Hund eben genau anzugucken, genau zu hinterfragen, was möchte der, wie möchte der spielen. Das erfordert ja extreme Aufmerksamkeit des Sozialpartners und ist ja für mich das genaue Gegenteil. Wenn ich eben auf dich eingehe und genau erkannt habe, was du möchtest im Spiel
1: und dir das dann gebe, dann ist das hochsozial, meines Erachtens. Ja, natürlich. Ich meine, so funktionieren soziale Systeme. Also Tiere tun sich in Gruppen zusammen, weil sie Vorteile haben und die Vorteile, die Nachteile äh, überwiegen. Und der Vorteil mhm. ist eben auch, dass man leichter an Ressourcen kommt, dass äh, man in Sicherheit sich bewegen kann und so weiter. Und dass man eben auch miteinander sich so sicher fühlen kann, dass es zu Spiel kommt. Mhm. Und äh, dieses, ja, die Verwendung von Begriffen sozial und asozial oder nicht sozial, sie werden verwendet, ohne dass man genau schaut, was bedeuten sie eigentlich. Und äh, gerade das äh, Befriedigen von Bedürfnissen ist die Grundlage für eine Bindung, die man als sicher und auch als positiv bezeichnen kann. Mhm.
0: Würdest du sagen, es ist lohnend? Du hast jetzt vorhin auch erzählt, dass deine Ridgebacks natürlich auch nicht so auf Bällchen und Co. aus waren. Würdest du sagen, es ist lohnend, Spiel mit dem Hund auf irgendeine Art und Weise zu etablieren? Ich denke, du kennst das auch typisch Tierschutzhunde, wo die Menschen sagen, der hat noch nie gespielt mit mir, der hat an sowas überhaupt kein Interesse. Würdest du da den Rat geben, Energie reinzubringen und zu sagen, Etabliert irgendwas in die Richtung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Spielen besteht ja aus Verhalten und Verhalten können aufgebaut werden. Das ist schon was anderes, als wenn der Hund das von selber anbietet. Aber wenn man jetzt gerade mit einem Hund, der eher gehemmt ist mit dem Menschen und an Spielen kein Interesse hat, wenn man das Spielverhalten aufbaut, Erstmal über Futter, dann bringt man ein Objekt mit rein um Bewegung und die positive Erregung des Futterspielens mit diesem Objekt zu verknüpfen, dann sieht man schon eine Veränderung. Die Hunde äh, schauen die Bezugsperson häufiger erwartungsvoll an. Das ist so ein wichtiges Indiz dafür. Sie erwarten etwas Gutes. Sie vertrauen darauf, dass etwas Gutes kommt. Sie gehen lockerer, näher an den Menschen ran und kriegen vor allen Dingen nicht immer so schnell die Krise wenn man sich als Mensch mal ein bisschen schneller und plötzlich bewegt. Ich mhm. finde, es ist immer ausgesprochen lohnend. Bei meinen Ritschis habe ich es tatsächlich gemacht, weil ich ja eine gute Möglichkeit brauchte, sie in Bewegung zu kriegen, ohne dass vor ihnen ein Hase oder ein Reh läuft. Und ich habe erstmal sehr viel gemacht über verlorensuche auf der Rückspur über Schleppenarbeit. Und die Schleppenarbeit hat dann das Interesse an den Objekten gebracht. Die Hunde brauchten einfach ein höheres Erregungslevel, um sich für Spielobjekte und Ballspielen äh, begeistern zu können. Es war das Erregungslevel. Ich habe ihnen das Ballspielen immer angeboten. Da waren sie noch viel zu entspannt. Aber wenn ich sie ein bisschen auf Touren gebracht habe, am Fahrrad zum Beispiel, oder wir haben vorher eine Schleppe gemacht oder verloren, suche auf der Rückspur und habe dann einen Futterbeutel geworfen. Dann sind sie da hinterher gedüst, haben den gepackt und entweder selber aufoperiert oder eben zurückgebracht. Häufig ist es bei den Hunden, die sich für die Spielobjekte nicht interessieren, wir versuchen, das Spiel zu initiieren, wenn sie nicht auf dem passenden Erregungslevel sind. Mhm. Und äh, mir geht noch die ganze Zeit was durch den Kopf, weil du auch so viel vom Kenny, der ja Border Collie ist, erzählt hast. Ähm, darf ich das an dieser Stelle nochmal einfügen? Weil es hat auch was mit dem Spiel mit meinen Hunden zu tun. Unbedingt. Wo ich das so richtig gesehen habe. Ähm, also meine Hunde haben die Struktur zum Spielen, wie ich sie eben beschrieben habe. Und äh, die beiden Hündinnen, die haben eine sehr ausgeprägte Motivation für Hüteverhalten. Das sehe ich, wenn sie äh, spielen mit anderen Hunden. Oder äh, früher, als sie hinter Wild noch hergegangen sind, habe ich es auch gesehen, gar kein Interesse daran, das Wild irgendwie zu packen, sondern nur ausbremsen. Und dann standen <lacht> sie da an den Kaninchen und sagten, Jo, jetzt bewegt es sich nicht mehr, wunderbar. Das heißt, sie zeigen gerne Verfolgen, mhm. Überholen und Ausbremsen. Mhm. Und das sehe ich auch, oder ich habe es gesehen, der Linux lebt ja nicht mehr. Nein. Wenn ich dem Linux den Ball geworfen habe, für ihn war Hetzen und Packen gleichermaßen wichtig. Da war er mhm. wirklich idealtypisch Bullterrier Border Collie mischling mhm. der, der fand beides wirklich total Cool. Und wenn dann die beiden Hündinnen hinterhergerannt sind und ich mir mal das Videomaterial und die Fotos angeguckt habe, habe ich gesehen, die gucken nicht auf den Ball. Der Ball ist ihnen völlig schnuppe in dieser Situation. Sie gucken auf den Rüden und sie versuchen ihn zu überholen und mhm. auszubremsen. Das war mitunter für den Linux nicht so schön weil der halt aus vollem Lauf ausgebremst worden ist. Aber das hat mir gezeigt, dass wenn ich mit den Hündinnen Ball spiele, beziehungsweise die Kimi hat ja Tierchen, mit denen ich werfe, also Plüschtierchen, ne? keine echten. <lacht> ja. Sie machen das und äh, sie machen es auch gerne, aber zum Beispiel nicht so ausdauernd, wie es ja Linux gemacht hat. Sie steigen halt häufiger aus und machen was anderes. Das ist für sie nicht das Optimum. Sie wollen nicht verfolgen und packen. Sie wollen verfolgen, überholen, das wäre das flankieren und mhm. stoppen. Das Hetzspiel mit dem Ball bedient bei Hunden, die dieses Bedürfnis haben, leider nur das Verfolgen. Und der Hund nimmt den Ball und bringt ihn zurück, weil für ihn das Verfolgen so wichtig ist. Ich meine immerhin etwas. Aber aus dem Grund spiele ich mit den beiden Hündinnen auch oft Ballspiele, bei denen sie den Ball abfangen können. Entweder aus der Luft oder vom Boden. Mit der mhm. Bessie spiele ich gerne Squash. <lacht> ich habe Squash. Auf meinen Spazierwegen habe ich so eine schöne äh, hohe Mauer. Und da gehen wir hin und ich werfe einen Ball gegen die Mauer. Und sie äh, positioniert sich und versucht dann diesen Ball, wenn der von der Mauer abprallt, in der Luft zu fangen. Mhm. Ja, so etwas spiele ich. Oder äh, die Hunde sind vor mir positioniert und ich habe einen großen, weichen Ball. Da nehme ich gerne die Gitterbälle dafür. Die sind auch im Sommer gut, damit die Hunde gut hecheln können. Und dann äh, bewege ich den Ball hin und her, hin und her. Und dann versuche ich, den am Hund vorbeizuschießen. Und der Hund darf dann ausbremsen. Das mhm. macht ihnen extrem, extrem viel Spaß. Und äh, das noch mal so zur Anregung. Ich kann mit dem Ball viele verschiedene Spiele spielen. Und es geht nicht darum, dass das eine ganz schlecht ist oder das eine super toll ist, sondern hier geht es eben auch um die, Vielfalt, wie bewege ich als Bezugsperson im sozialen Modus mit meinen Hunden, wie bewege ich den Ball, um ihnen verschiedene Verhalten zu ermöglichen. Ja. Ja. Und dazu bedarf es das genaue
0: Hinschauen und das Kennenlernen.
1: Alle sagen sie, sie lieben ihre Hunde so und sie finden Hunde so toll und sie gucken ihnen so gerne zu, dann kann man doch auch mal über das Gucken hinaus auch wirklich mal sehen, wirklich bewusst sehen, was macht mein Hund eigentlich wirklich, welche Verhalten zeigt er. Mhm. Und wenn man sich das jetzt mal so angehört hat, was da eigentlich alles drin steckt und dahinter steckt, was daran ist asozial. Ich trage meinen Hunden die Spielsachen hinterher, wie ich es auch mit meinem Sohn gemacht habe. Da habe ich nie mhm. gehört, Du bist asozial, höchstens, du verwöhnst deinen Sohn. Ja. Ich ja. bewege ihnen den Ball, damit sie ihn verfolgen und fangen können. Mit meinem Sohn habe ich Tischtennis, Badminton, Squash gespielt. Niemals habe ich mich in solchen Situationen als Ballwurfmaschine gefühlt, sondern immer das Miteinander genossen. Ich glaube, wer Angst davor hat, bedeutungslos zu werden, der wird das Miteinander gar nicht wahrnehmen können oder wahrnehmen wollen. Ich glaube, mhm. es ist ein Menschenproblem, dass sie das Soziale, dieses Miteinander mhm. beim Ballspielen, beim Frisbee Spielen, mhm. beim Zerren, das Miteinander von Hund und Mensch überhaupt nicht wahrnehmen können.
0: Ich würde sagen, das sind die grandiosen Schlussworte zu diesem wirklich tollen Thema und wir haben jetzt so, so viele Aspekte angesprochen. Ich bin dir extrem dankbar, Ute, für deine Zeit und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass unsere ZuhörerInnen sich ganz viel da mitnehmen konnten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, Dankeschön. Mit den Tieren zusammen etwas machen und dabei genau hingucken und die richtigen Schlüsse ziehen. Mehr ist es doch nicht. Eigentlich nicht. Man muss sich trauen. Ja. Genau, das ist es. Danke dir, Ute. Ich danke dir, Jenny. Tschüss. Tschüss.